الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي گزشتہ نشست میں ہدایت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ہے ہدایت کے مراحل مدارج وہ تو بے شمار ہے زندگی کے ہر قدم پر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور زندگی کے آخری سانس تک انسان ہدایت خدا مندی کا محتاج ہے ایک یہ کہ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ہدایت نظری یا علمی اور ہدایت عملی ہدایت نظری ہدایت علمی کے لیے اصل مواد فطرت انسانی میں موجود ہے اللہ تعالی نے انسان کو جو فطرت عطا فرمائی ہے اور جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ بنیادی طور پر نظری ہدایت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے البتہ دو اعتبارات سے وہی اور نبوت کے, کے ذریعے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے نمبر ایک گہرائی اور گرائی یقین کے درجے تک پہنچنا اور نمبر دو اس میں بہت سے وہ غیبی امور کے جن تک رسائی عقل کے لیے ممکن نہیں وہ عالم غیب سے متعلق ہے ان کی تفاصیل اس کے لیے انسان محتاج ہے وہی کا نبوت کا رسالت کا عملی ہدایت میں جہاں تک انفرادی سطح پر اخلاقی ہدایت ہے اس کا بھی جو بنیادی اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو فطرت انسانی میں اللہ نے پوری کی ہے نیکی اور بدی کا شعور بدیت کر کے وہ نفسنگ وما سواہ فلحمہ فجورہ و تقواہ اس اعتبار سے انسان کے اندر اس کے لیے بنیادی مواد موجود البتہ یہ کہ انسان کو ضرورت ہے ایک متوازن اور معتدل ماڈل کی وہ ماڈل ہے کہ جو انبیاء کرام کی شخصیتوں کے ذریعے سے انسان کو میسر آتا ہے وہ گویا کہ فریم آف ریفرنس ہے کون سی بھلائی کتنی مطلوب ہے کس درجے میں مطلوب ہے ایک بھلائی کسی دوسری بھلائی کے کاسٹ پر نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک بھلائی اتنی بڑھ جائے کہ اس سے کئی دوسری بھلائیوں سے انسان کی محرومی ہو جائے یہ توازن انسان کے بس کا نہیں البتہ جو ہدایت کا عملی ہدایت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ جس میں انسان کلیتن نبوت کا اور رسالت کا محتاج ہے وہ اجتماعی معاملات اجتماعی معاملات میں یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے کہ لفظ سرات آیا ہے سرات کہتے ہیں راستے کو اور قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے ومن ہا جائر اللہ قصد السبیل ومن ہا جائر راستہ چلنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ قدم قدم پر چوک آ جاتے ہیں چوراہے آ جاتے ہیں دوراہے آ جاتے ہیں اور ان دوراہوں پر ذرا سی غلط ڈائریکشن میں انسان مڑ جائے تو یک لہذا غافل گشتم و سب سارا راہم دور پھر یہ کہ انسان آگے پھر پڑھے گا یہ تو آپ کو معلوم ہے اینگل جو ہے وہ آپ نے سیدھے چلتے چلتے ذرا سے مڑے ہیں پھر سیدھے چل رہے ہیں لیکن جتنا جتنا اب آپ سیدھے چلتے ہوئے بڑھیں گے اتنا ہی اس سراتے مستقیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ جو دو راہے تراہے چوراہے آ جاتے ہیں ان کی پہچان اور دوسری بات جو اس سے پہلے میں نے عرض کی تھی کہ اجتماعیات انسانیہ میں ظاہر بات ہے کہ دو اطراف جو ہے ہر معاملے کے اندر وہ اس سے متعلق ہے 
سب سے بنیادی مسئلہ انسانی اجتماعیات میں مرد اور عورت کا معاملہ ہے یہ تو سمجھیے کہ نو انسانی کا آغاز ہوا تو آدم و ہوا یہ دو جن سے موجود تھی انہی سے فرشتہ اس دواج سے پھر اولاد چلی تو گویا کہ یہ نقطہ آغاز اجتماعیت کا اب مرد کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں عورت کے کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہیں شوہر اور بیوی ہونے کے اعتبار سے بڑا کروشل معاملہ ہے ظاہر بات ہے کہ مرد سوچے گا وہ اپنی مسلحت کو دیکھے گا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو عورت کی جگہ رکھ کر سوچ ہی نہیں سکتا کیسے ممکن ہے اس کے لیے اس کی اپنی نفسیات ہے اس کا اپنا انداز فکر ہے اس کے اپنا سوچ کا معاملہ ہے اس کی اپنی عورت کی جو ہے اپنی نفسیات ہے اس کے اپنے احساسات ہیں لہذا کوئی مرد عورت ہو کر نہیں سوچ سکتا کوئی عورت مرد ہو کر نہیں سوچ سکتا کوئی ایسی ہستی درکار ہے کہ جو ان دونوں سے بالا تر ہو جسے ان دونوں کا خیر مطلوب ہو دونوں کی بھلائی مطلوب ہو دونوں ہی کے لیے وہ چاہے کہ وہ بہتر سے بہتر جو جس کو کہ ہم نے وہ رب کی تشریح میں پڑھا تھا ان شاء اس حالن فحالن اللہ حد تمام کہ کسی شے کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے ابھار کر اس کے نقطہ عروج اور نقطہ کمال تک پہنچا دینا تو وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جو مرد کے لیے بھی یہ چاہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے اور عورت کے لیے بھی چاہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے اور وہ وہی جو اس کی خالق ہے مالک ہے اسی پر قیاس کیجیے فرد اور اجتماعیت کوئی شخص جو ہے کہیں اجتماعی کسی عہدے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے اسے اپنی ضرورتوں کا پورا احساس ہے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کے پورے احساسات کا تو وہ اپنے اوپر تاری نہیں کر سکتا جو شخص جو ہے کہیں پر معمور کی حیثیت سے منسلک ہے کسی امیر کے ساتھ وہ اپنے احساسات کے بارے میں جانتا ہے کہاں کہاں ان کو زک پہنچ رہی ہے یا کہاں کہاں اسے ٹھیس پہنچ رہی ہے لیکن وہ امیر کی ضرورتوں کو اپنے اوپر تاری نہیں کر سکتا اس اعتبار سے اجتماعیت میں بھی یہ دو رخ آ گئے لہذا کوئی ایسی ہی ہستی درکار ہے کہ جو اس معاملے میں بھی توازن کا معاملہ اور اعتدال کی راہ کو معین کرے اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کا معاملہ یہ معاملے بالکل ازد منشم سے یہ وہ عقدے ہیں جو حل ہو ہی نہیں رہے کس طور سے حل کیا جائے گا دنیا میں دو بڑے بڑے نظام در حقیقت انہی کے حل میں کسی نے ادھر جو ہے رخ اختیار کر لیا ہے کوئی ادھر کو جھک گیا ہے اور وہ توازن کی والی بات تو نہیں آتی کیسے انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ سود کتنی بڑی لانت ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے بات بڑی چھوٹی سی ہے بہت سے اعتبارات سے اس کے لیے اپنی دلائی بھی دے دیے جائیں گے چنانچہ اہم جبکہ وہ حرمت نازل ہوئی ہے سود کی اس وقت بھی دیے گئے کالو انمل بیڑ و مسلو ربا یہ بیڑ بھی تو ربا کی طرح ہے ایک شے خریدی آپ نے سو کی اور ایک سو دس میں بیچ دی آپ نے کسی کو سو قرض دی اور ایک سو دس لے لیے یا کوئی کہے گا آپ نے دس لاکھ کا مکان بنایا اور وہ پانچ ہزار روپے اس کا ماہانہ کرایہ لے رہے یہ تو آپ کے نزدیک جائز ہے اور دس لاکھ نقد کسی کو دے دیے اور پانچ ہزار روپے ماہانہ لینا شروع کر دیا تو توبہ توبہ کر اٹھیں گے آپ ایسا بڑا سود خار تو یہ کیا فرق و تمیز ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی عقل انسانی کفایت نہیں کرے گی اس کے لیے ہدایت ربانی درکار تو میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے زیادہ جہاں انسان محتاج ہے ہدایت کا وہ ہدایت عملی اور ہدایت عملی میں بھی اجتماعی معاملات میں ہدایت یہی وجہ ہے کہ حضور پر جو کہا گیا اتمام نور جو ہوا ہے اتمام ہدایت جو ہوا ہے الوم اکمل تو لکم دین اکم واتمم تو علیکم نعمتی اور نعمت ہدایتی ہے اس کا جو اتمام ہوا وہ اسی اعتبار سے ورنہ جہاں تک عقیدہ توحید ہے وہ اول دن سے مکمل تھا اس میں کہاں کوئی خامی ہو سکتی تھی ابراہیم جیسا مواحد ماں کا نمید المشرقی حضرت ابراہیم کے اور حضور کے درمیان ڈھائی ہزار برس کا فصل ہے تو کیا ان کی توحید میں کوئی کمی تھی اور اسی طریقے سے کیا اخلاقی جو رویہ ہے 
وہ انبیاء کرام جو سابقہ انبیاء ہیں ان میں کہیں کسی پہلو سے کوئی معاملہ کم تھا ان اعتبارات سے تو ہدایت اول روز سے کامل ہے یہ جو تکمیل ہدایت ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ در حقیقت اسی اعتبار سے کہ تمدن انسانی اب اس مرحلے کو پہنچ گیا تھا کہ اب یہاں پر انسان کے نظام اجتماعی کے لیے اللہ تعالی نے ابدی ہدایت دی یہ ہے اصل گوشہ اصل میدان ہدایت کا ایک دن اصراط المستقیم اس لیے کہ اس میں ذرا سا آدمی ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہی بات ہوتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و ست سال راہم دور شد عورت اور برت کا توازن بگڑ جائے یا تو پھر وہی ہوگا سلاس بن جائے گا معاشرہ جو ہے اور اس کے اندر تحفل ہوگا گندگی ہوگی فیملی اسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ جائے گا اولاد کا پرورش اس ماحول میں ہو رہی ہوگی جس میں بدگمانیاں ہیں جس میں کوئی باہمی اعتماد اور محبت کی فضا نہیں ہے پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ آپ نے انسٹیٹیوشن آف فیملی کو شیٹر کر دیا اس کی چولے جو ہے ڈھیلی ہو گئی اس لیے کہ آپ نے دونوں کو برابر کر دیا نظریہ مساوات مرد و زن اس نے سارا کا سارا جو ہے معاشرتی زندگی کا بیڑا ورک کر دیا اس لیے کہ خاندانی نظام کی چولے بالکل نہیں ہوئی اب اس کو کہاں تک اس کی جو ہے کہ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں کہاں تک اس کی جو ہے رسائی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں تو یہاں ہے اصل میں وہ سرات مستقیم سیدھا راستہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سرات کا لفظ قرآن مجید میں پینتالیس مرتبہ آیا ہے جس میں سے بتیس مرتبہ اس کی صفت مستقیم آئی ہے سیدھا راستہ سیدھا راستہ یہ کاما یقوموں سے استقامت کا لفظ ہمارے چوتھے درس میں آ چکا ان الدین قالو رب اللہ سم تو یہی یہی لفظ ہے کہ جس سے مستقیم بنا ہے سیدھا رہنے والا لیکن یہ کہ اس کے علاوہ سبھی کا لفظ دیا سراتا سبھی یہ سبھی کہتے ہیں برابر برابر جیسے خط استوا استوا بھی یہ سواہی سے بنا ہے باب استفال استوا یہ برابر برابر کر دینا کیونکہ خط استوا جو ہے وہ ہمارے اس گلوب کو ہماری زمین کو کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے خط استوا تو سبھی بھی وہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ معتدل ہونا یہ گویا کہ اس کا اصل وصف ہے انتہاؤں سے افراد و تفریح سے اس سے بچ کر ایک درمیانی راستہ سرات و سوی درمیانی ہو اور سیدھا ہو سوا سرات بھی کہا گیا سرات و سوی بھی سوا سرات اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ آیا سبیل سبیل میں قصد سبیل اب قصد میں لفظ ہوتا ہے درمیانہ اقتصاد جیسے کہ تیسرے رکو میں بھی آیا تھا وقت صرف ہی مشیق کا وقت منسوتک اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو تو میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ قصد سبیل سواس سبیل اس سبیل سبیل اور رشاد تو سبیل اور سراد ایک ہی مانی ہے اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ دو صفات درکار ہیں ایک تو یہ کہ درمیانہ ہونا ان کا انتہاؤں کے مابین اور دوسرے یہ کہ بالکل سیدھا ہونا وبین ہا جائر ادھر یا ادھر مڑ جائیں گے جس کی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈائگرمیٹک فارم میں اس کی وضاحت کی زمین پر آپ نے ظاہر بات ہے وہاں نہ وہ فلپ چارٹس تھے اور نہ کوئی بلیک بورڈ تھا زمین تو تھی تنکا تو تھا زمین پر آپ نے نقشہ کھینچا ہے ایک سیدھا خط کھینچ دیا آگے جا کر اسے کاٹا بالکل رائٹ اینگل پر گویا کہ اس خط سے جو رائٹ اینگل پر آیا ہے اس سے آگے عالم آخرہ ہے اس سے ادھر عالم دنیا ہے یہ سرات مستقیم ہے جو برزخ میں سرات وہ جس کو ہم پل سرات کہتے ہیں اس کی شکل بنے گا اور پھر یہ جنت میں پہنچا دے گا اور دونوں اطراف سے راستے آ رہے ہیں ٹیڑھے وہ راستہ 
فرض کیجیے بائیں طرف سے آیا ہے ٹیڑھا راستہ آئے گا سرات مستقیم ہی کی طرف لیکن یہاں سے اس کو کراس کرتے ہوئے وہ دائیں طرف نکل جائے گا انتہا پھر ایک حد کو جا کر محسوس ہوگا کہ غلطی ہوئی ہے سم تھنگ از رانگ سم ویئر پھر واپس آئے گا پھر وہ سرات مستقیم کو کاٹ دے گا پھر دوسرے انتہا کو نکل جائے گا یہ راستے ہیں ادھر سے آ کر ادھر نکل گئے ادھر سے آ کر ادھر نکل گئے اور پھر ٹھوکرے کھا کر افراد و تفریح کی مجبور تو ہے سرات مستقیم کی طرف یہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے اس لیے کہ فطرت کے اندر جو 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 نیویگیشن جو نیویگیٹر موجود ہے فطرت کے اندر وہ پکارتا ہے انسان کو سیدھے راستے کی طرف لیکن سیدھے راستے پر پہنچ کر وہی کی آنکھ اگر نہیں ہے تو انسان اس کو معین نہیں کر سکتا کہ اب میں سیدھی جگہ پر آ گیا ہوں اب میں سیدھا نہ جاؤں بلکہ اب اس کی ڈائریکشن اپنی بدل لوں بلکہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مسلے برق جیسے کہ ایک مومنٹم کے اندر ایک انتہا کو نکل جائے لیکن پھر ایک انتہا کو جانے کے بعد محسوس ہوگا وہ فطرت ابا کرے گی ریبولٹ کرے گی غلط آ گئے وہ جو فطرت کے اندر جو ویلیوز مزمر ہیں ان میں سے کوئی ویلیو جو ہے جو کچلی جا رہی ہے جس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے وہ جو ہے احتجاج کرے گی اب اس کو جو کچھ میں نے نظری طور پر بیان کیا ہے عملاً آپ سمجھ لیجیے دنیا میں ایک نظام چلا آ رہا تھا ملوکیت بادشاہیت بادشاہی کا نظام منارکی اور اس کے تحت فیوڈل بیس ہزاری منصبدار تیس ہزاری منصبدار یا یہ کہ یہ لارڈز ہیں یہ بیرنز ہیں یہ فلاں ہیں یہ نظام ویسٹ سے ایسٹ تک ہر جگہ پر یہی نظام تھا لیکن فطرت نے ابا کیا انسانوں میں یہ تقسیم تمیزے بندہ و آقا فساد آدمیت ہے انسان تو برابر ہے انسانوں میں ان کے حقوق ملنے چاہیے یہ غلامی جو ہے یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے ایک انسان آقا بن کر بیٹھ جائے ایک بندہ بن جائے نہ کوئی فقفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت کی بات ہے اس نے انسان کو آمادہ کیا انہیں بغاوت کی نظام کو تلپٹ کر دیا فرانس کا انقلاب آیا لاکھوں جانے گئیں بڑا بلڈی ریولیوشن لیکن اب وہ وہی کا جو سرات مستقیم تھا آئے تو اس کی طرف ایک اعلی قدر نے کھینچا مجھے وہ حفیظ کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تناز و للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا نقشہ کھینچا ہے کہ میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا تھا لیکن پھر یہ کہ چونکہ انگریز کا دور تھا والدین نے محسوس کیا کہ یہ مسجد میں اگر رہے گا یہی مکتب کی تعلیم حاصل کرے گا مسجد ہی کی تو دنیا کا کیریئر کیا ہوگا یاد اسکول میں بھیج دیا مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تناز و للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا اس طرح یوں سمجھیے کہ وہ فطرت کھینچ رہی ہے اپنی طرف بلا رہی ہے لیکن اس درمیانی جگہ پر آ کر رکی نہیں اس میں اب ایک دوسری جو غلطی پیدا ہو گئی وہ سرمایہ سرمایہ کی آزادی اب آزادی ہی تھی سرمایہ کی آزادی حد اعتدال سے تجاوز کر گئی اس نے کیپیٹلزم کی شکل اختیار کر لی یوں سمجھیے کہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ گیا میں اس کو لیفٹ سے لے رہا ہوں لیفٹ سے لے کر رائٹ کی انتہا کو پہنچ گیا انسان یعنی پہلے بادشاہ اور جاگیردار سروں پر سوار تھے اب سرمایہ دار سوار ہو گئے وہ آزادی کی نعمت تو نہیں ملی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی وہاں سے پھر واپس جو ہے انسان نے پھر اس صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے اب دیکھیے ایک نظریہ وہ ہے تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس یہاں اس سے ذرا مختلف بات کہی جا رہی ہے کہ فطرت جو ہے وہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف پکارنے والی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ نظری ہدایت کا سارا مواد انسان میں موجود ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہے لہذا وہ کھینچ نہیں کہ غلط آ گئے ہو غلط کردم پریشانی کو جائی 
واپس آیا انسان اب سرمایہ کے خلاف رد عمل ہے لیکن سرمایہ کے خلاف رد عمل کے نتیجے میں پھر دوسری انتہا کو نکل گیا پارٹی ڈکٹیٹرشپ ون پارٹی گورنمنٹ گویا کہ اب وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ایک پارٹی کی ہوگی بدترین جو ہے فستائیت قائم ہو گئی اور بدترین ٹوٹلیٹرین نظام قائم ہو گیا اب اس کا بھی معاملہ ختم ہوا اب انسان کدھر جائے گا یہ آج یوں سمجھیے کہ دو راہے پر انسان کھڑا ہے اس لیے کہ سرمایہ کے خلاف ہی تو یہ رد عمل تھا سرمایہ داری اس وقت بہت خوش ہے کیپٹلزم کے ہم کامیاب ہو گئے کمیونزم ناکام رہ گیا لیکن سوال یہ کہ کمیونزم آیا کیوں تھا آیا تھا اس سرمایہ داری کے رد عمل میں اس اعتبار سے رد عمل تو پھر پیدا ہوگا اس کے اندر وہ ایلیمنٹ تو ہے کہ جو فطرت کی منافی کر رہا ہے تبھی تو وہ پہلا رد عمل پیدا ہوا تھا اب اس کی کوک سے کون سا رد عمل برآمد ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی بدقسمتی ہماری یہ ہے بلکہ بدقسمتی کیا ہمارا یہ جرم ہے مجرمانہ طرز عمل سوا سبیل سرات مستقیم ہمارے پاس ہے ہم اس کے کسٹوڈین ہی نہیں اس کے ٹھیکے دار بن کر بیٹھے ہوئے لیکن نہ یہ کہ خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہ اس کا کوئی ماڈل دنیا کے سامنے پیش کرنے کو تیار بلکہ اس پر ہمارا اعتماد ہی نہیں یقین ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہیں بڑی انہونی سی باتیں یہ سود کو حرام کر دیا گیا انہونی بات ہے تو نظام چل ہی نہیں سکتا دنیا کا ان نیچرل ہے یہ تو در حقیقت غیر فطری نظام ہے ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ تو اکثر و بیشتر اسرائیل کا حامل ہے اس اعتبار سے سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تو ہمارا ہے بہرحال اس وقت یہ سمجھیے کہ اصل ہدایت سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ میرے بندوں مجھ سے ہدایت طلب کرو وہ ہدایت کیا ہے انسانی اجتماعیات کے ضمن میں ایک متوازن اور معتدل راستہ جس کو کہ سورہ حدید میں کہا گیا ہے لیقومن ناس و بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو عدل اور وہ نظام عدل اجتماعی یہ ہے در حقیقت اس ہدایت کا اصل جو ہدف ہے اور جو اس کی کا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کی تکمیل ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا مذہب ہے تو نصرات المستقیم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی چلا ہمیں سیدھے راستے پر سرات النظین علمتا علیہ اب یہاں پر اسی راستے کو منفی اور مثبت دو اعتبارات سے مزید واضح کیا جا رہا ہے ایک تو مثبت ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا اس کے لیے دائر بات ہے القرآن و یفسر و باز و بازا تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ مضمون قرآن میں کہیں آیا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر انہتر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جائیں پختہ ہو جائیں جازم ہو جائیں یہ وہ ہیں کہ جن کو معیت نصیب ہوگی یا نصیب ہے ان کی جن پر کہ اللہ نے انعام فرمایا اور وہ کون ہیں انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین یہ ہے منعم علیہم اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا ایک ہی لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا انبیاء کا راستہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں غور طلب بات ہے کسی وضاحت کیوں ہے یہ اس لیے کی گئی ہے کہ انسانوں کے مزاج اللہ نے مختلف بنائے نبوت کا دروازہ بند ہونے والا ہے صدیقین اور شہداء ان کے مراتب قائم رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مزاج کی مناسبت سے کوئی شخص وہ ہوگا جو صدیقیت تک پہنچ پائے گا کوئی شخص وہ ہوگا جو شہادت کا رتبہ حاصل کر لے گا تو مختلف جو انسان کے ٹیمپرمنٹس مزاج بنائے ہیں اللہ نے اس پر کسی زمانے میں میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا مقام صدیقیت پر افسوس یہ کہ میں اسے مکمل نہیں کر پایا 
لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید کی اصطلاحات صدیق اور شہید ان میں فرق کیا ہے بیس لائن جو ہے ہدایت کی صالحین اس بیس لائن سے اوپر یہ دو مختلف ہیں جو مختلف ٹیمپرامنٹس جو ہے انسانوں کے اللہ نے بنائے ہیں انٹروورٹس ہیں وہ صدیقیت کی طرف جائیں گے ایکسٹروورٹس ہیں وہ شہادت کے رتبے کی طرف جائیں گے اور نبوت پھر ان دونوں سے بالا تک اتبا ہے یہ تو پھر اب آؤٹ آف باؤنڈس ہے اس لیے کہ پہلے بھی یہ وہبی تھا اور اب اس کا دروازہ مستقل بند ہو گیا بہرحال یہ مثبت تشریح ہوئی سراط النظیر انمتا علیہم انبیاء صدیقی شہداء اور صالحین کا راستہ منفی جو آ رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولغالین اس میں جو ذرا نحوی اشکال ہے پہلے اسے سمجھ لیجئے غیر پر زیر ہے مجرور ہے غیر المغضوب علیہم لہذا جو اس کا نمایاں ترین جو ہے کس کا یہ بدل قرار پائے گا یا کس کی صفت وہ الزین سرات الزین الزین جو ہے اس میں موصول ہے لیکن یہ حالت جدلی میں مضافلے ہے تو گویا کہ اس کا ترجمہ ہوگا سرات الزین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولغالین راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ بھٹکے ہوئے ہوئے نہ وہ گمراہ ہوئے یہ گویا کہ الزین ہی کا بدل ہوگا وہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا یعنی جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ وہ مغضوب ہوئے ان پر تیرا غضب نادر ہوا ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا نہ ان کا یعنی گویا کہ یہاں سرات کا لفظ گویا محضوب مانا جائے گا بلکہ ایک خیرات شاز جو ہے اس میں غیر پر زبر بھی ہے غیر المغضوب علیہ ولغالین زبر ہوگا تو وہ پھر بدل بنے گا سرات کا اور ایک یہ ہے کہ اگر اس کو زیر پر بھی رکھا جائے تو سرات یہاں دوبارہ محضوف ہے سرات غیر الزین غیر المغضوب علیہ ولغالین سرات غیر المغضوب علیہ یعنی وہ راستہ تو گویا کہ یہاں پہ ترجمے کے اعتبار سے دو مختلف ترجمے ہو جائیں گے لیکن مراد اور جو اس کا مدلول ہے جو مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اب نوٹ کرنا ہے کہ اس میں دو کیٹیگریز جو کی گئی اس سے مراد کیا ہے مغضوب علیہ جن پر غضب ہوا اس سے مراد ویسے یہ کہ عقلی اعتبار سے بھی اور اس سے جو ہمارے ہاں معصور ہیں اس کے جو مفاہیم ان کے اعتبار سے بھی وہ لوگ جو ہدایت پر ہوں یا جنہیں ہدایت مل چکی ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت کو وہ چھوڑ دیں اور غلط راستے پر پڑ جائیں وہ ہے مغضوب ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے پچھلی امتوں میں سے یہود اس کی سب سے نمایاں مثال ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ان پر اپنے انعامات کی بارش کی جیسے کہ فرمایا میں نے تمہیں تمام جہانوں پر سرفراز کیا فضل تکم العالمین یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ نام تو آل کمانی فضل تکم العالمین کتابیں دی تورات دی انبیاء بھیجے اور پھر یہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے زر پرستی کی وجہ سے یہ اس راستے کو چھوڑ کر اور جس کی سب سے بڑی پھر صورت یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علماء نے اس طرح پہچان لیا جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کوئی شخص یار فون کما یار فون اب قرآن کو ایسے پہچان لیا جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانے لیکن پھر بھی صرف اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ان کو تسلیم نہیں کیا ایمان نہیں رہا تو مغضوب علیہ کی مثال تاریخ میں یہود غلط دن پر ہوا اللہ یا یہ کہ یہ غضب ان پر ہوا تھا ان قوموں پر جن پر عذاب آیا جو ملیا میٹ کر دیے گئے 
قوم نوح ہدایت سامنے آئی مبرہن ہو گئی ساڑھے نو سو برس تک دعوت دی لیکن یہ کہ تکبر کی بنا پر لوگوں نے اس دعوت کو رد کر دی اللہ کا غضب نازل ہوا اللہ کا عذاب آیا اور ملیا میٹ کر دی گئی تو وہ قومیں تو ملیا میٹ کی جا چکی ہیں البتہ یہ کہ انبیاء کی امتوں میں سے یہ امت ابھی موجود ہے یہ نشان عبرت کے طور پر موضوب علیہم کی ایک تفسیر گویا کہ اس کی ایک مجسم شکل جو ہے دنیا میں موجود ہے وہ یہود ہے جن پر کہ اللہ کا غضب نازل ہوا چنانچہ آپ دیکھیے کہ سورہ بکرا میں بھی دو مرتبہ یہ مضمون آیا آیت نمبر اکسٹھ میں دور بت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ ان پر تھوپ دی گئی دے ماری گئی ذلت اور مسکنت اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر اور آیت نمبر نبے میں آیا ہے وہ باؤ بے غضب اعلی غضب غضب پر غضب اللہ تعالی کے کہ غضب کا یعنی یہی نہیں کہ بس ایک ہی مرتبہ ہوا بار بار اللہ تعالی کے اس غضب کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہا ہے اس قوم کے لیے یہ مغضوب علیہ قوم ہے یہ اس پر اللہ تعالی کی لانت لوئن الزین کفر بنی اسرائیل علی لسان داود ابن مریم لانت ہوئی ہے پہ بپے حضرت داود کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی زبان سے تو یہ ملرون قوم مغضوب علیہ قوم کو یہود وہ اصل کے اعتبار سے ہدایت کو پہچاننے کے بعد ہدایت رکھنے کے بعد شرارت نفس تکبر حسد دنیا پرستی زر پرستی کی وجہ سے انسان کو ہدایت سے منہ موڑ لینا انسان کا اور ہدایت سے اپنا رخ جو ہے بدل لینا یہ مغضوب علیہ بال کا لفظ جو ہے وہ ذرا اس کی نسبت ہلکا ہے بال اسے بھی کہیں گے کہ جو کہیں کسی مغالطے کی وجہ سے کہیں بھٹک گیا نیت خراب نہیں تھی لیکن یہ کہ غلطی کہیں لگی ہے ٹھوکر کہیں کھائی ہے جس کی ایک مثال میں بار بار دے چکا ہوں اسی درس کے ذمن میں کہ یہ نصارہ میں جو یہ غلو پیدا ہوا دو طرح کے غلو پیدا ہوئے ان میں ایک غلو پیدا ہوا عقیدت کا غلو حضرت مسیح کے لیے اس غلو ہی نے در حقیقت جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید میں یاد الکتاب لا تغلو فی دین کم اپنے دین میں غلو سے کام مت لو عقیدت کا غلو ہے کہ خدا کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو بدترین شرک میں مبتلا ہو یہ غلو ہے عقیدت میں اور محبت ایک غلو ہے انسان کا وہ نیکی میں وہ رہبانیت کی شکل میں آیا وہ رہبانیت ادب تدعوہ ماں کتبنا علیہ ردوان اللہ وہ رہبانیت کا نظام ظاہر بات ہے وہ بھی نیکی کا جذبہ ہی تھا اللہ سے لو لگانے کے لیے انسان بالکل فارغ رہے بیوی بچے گھر گھرستی یہ ذمہ داریاں فلاں جو ہے منتشر رہتا ہے مکروحات دنیا پر بہت اس دل مستر کو یا اللہ اطمینان دے تو ان مکروحات دنیا کا دائرہ آدمی کیوں پھیلائے اپنا یہ جو مصروفیات ہیں اور اپنی جو بھی ذمہ داریاں ان کا دائرہ کم سے کم رکھے تاکہ اللہ سے لو لگا سکے تو جذبہ تو اچھا تھا محمود تھا نیکی کا تھا اللہ سے لو لگانے کی تڑپ تھی خواہش تھی لیکن یہ ہے کہ وہ معتدل نہ رہا اس میں وہ لوگ ہو گئے اس اعتبار سے دولین کا اس وقت جو دنیا میں قومیں موجود ہیں ان میں سب سے بڑا مذہب یہ نسارا ہے یہ کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں نیک نیتی کی وجہ سے غلوم کی وجہ سے غلوم فی العقیدہ فی المحبت اور فی العقیدہ وہ ان کے عقیدے کے اندر بدترین شرک کا پر منتج ہوئی اور غلوم جو ہے نیکی میں عمل میں عبادت میں ریاضت میں یہ رہبانیت کی شکل اس نے اختیار کر لی اس کے علاوہ یہ لفظ غالین جو ہے اس کا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہو جاتا ہے جو ابھی تلاش حقیقت میں سرگردان ہے اس معنی میں یہ لفظ ہے کہ جو سورت 
دوہا میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے وہ وجہ تھا کہ پایا آپ کو تلاش ہدایت میں سرگردہ کہ یہ غور و فکر کا جو مرحلہ آپ پر گزرا آپ نے جب حقیقت کائنات پر غور و فکر شروع کیا ماحول کے حال جو ہے جس کا کہ آپ نے مشاہدہ کیا اس کے بارے میں سوچ بچار اس میں اصلاح ہوگی تو کدھر سے ہوگی کیسے ہوگی ان پہلوؤں سے تو یہ غور و فکر کا دور ہے آپ کا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فلما بلغ اور بائی صنعت خب با الہ الخلا فکان یخلو بغار خرا یا تحن صوفی حضرت عائشہ کی روایت ہے ظاہر بات ہے حضور ہی نے یہ ساری معلومات حضرت عائشہ کو دی ہے ورنہ اس وقت تو شاید حضرت عائشہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جس وقت کا یہ حالات کا تذکرہ ہے کہ جب چالیس برس کی عمر شریف ہوئی ہے حضور کی تو خلوت گزینی محبوب ہو گئی آپ غار ہرا میں جا کر خلوت گزینی اختیار کرتے تھے تنہائی کے اندر اور وہاں تحنس کرتے تھے تحنس کے بارے میں اب شارحین حدیث کو ایک درپیش ہوئی مشکل کہ یہ تحنس سے مراد کیا ہے اور یہ کیا عبادت آپ کرتے تھے آپ تو کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں آپ تو اس طبقے میں پیدا ہوئے امیین میں سے جن کے پانا کتاب نہ شریعت کچھ بھی نہیں ابھی میں ذکر کروں گا حضرت زید کا کہ وہ جس حال میں کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کروں مجھے نہیں معلوم اس قوم میں اس ماحول میں حضور پیدا ہوئے لہذا عبادت کیا ہے کانا صفت و تاب و دہی فیغار شراب اتفکر والاعتبار یہ ہے کہ جو شارحین حدیث نے مفہوم معین کیا آپ جو عبادت کرتے تھے غار حرام میں وہ تفکر و اعتبار غور و فکر سوچ بچار عبرت حاصل کرنا حالات کو دیکھنا نتائج اخذ کرنا عبرت یہی ہے آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو جاتے ہیں یہ عبور کرنا عبرت یہ ہے کہ ایک شے دیکھیے اور اس سے سبق حاصل کیجیے اس میں جو رہنمائی ہے وہ نکال لیجیے اسعید و مغیدہ بغیر ہی یہ عبرت حاصل کرنا جو ہے کسی دوسری چیز سے انسان کو نصیحت ملے یہ ہے سعادت اس اعتبار سے تفکر و اعتبار ہی آپ کی عبادت ہے اس کیفیت کو تعبیر کیا وجد یہاں تھوڑا سا ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ پیدائشی نبوت اس درجے میں ہے اس معنی میں ہے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے اس آم کے درخت کو ظاہر ہونے میں پروان چڑھنے میں وقت لگے گا اسی طریقے سے نبوت موجود ہے رات محمدی میں پیدائشی طور پر لیکن اس نبوت کا ظہور ہو رہا ہے جبکہ پھر وہ وہی کا آغاز ہوا اس لیے ظہور نبوت کہنا چاہیے آغاز وہی کو آغاز نبوت نہیں کہنا چاہیے وہ تو حدیث موجود ہے جو میں نے اپنے کتاب کے میں کوٹ کی ہے عظمت سوم میں کہ حضور سے پوچھا گیا تربزی کی روایت ہے متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی تو آپ نے فرما وہ آدم و بین روح ہے بلکہ جسد ابھی آدم کے جسد میں روح پڑی بھی نہیں تھی گویا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ تھے ابھی روح آدم اور جسد آدم اس وقت بھی میں نبی تھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایک قدیم شہ ہے عالم ارواح میں بھی روح محمدی بھی سرفراز کے نبوت سے لیکن یہ کہ اس دنیا میں اس نبوت کا ظہور ہوا جب وہی کا آغاز ہوا تو وہ آغاز نبوت نہیں ظہور نبوت ہے لیکن بہرحال اس میں وقت لگا ہے اور اس ظہور نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے تفکر اعتبار سے اگرچہ شرک کبھی نہیں کرے گا نبی اس میں تو اس کی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو وہ نیویگیشن رکھی ہوئی ہے فطرت کس طرف تو جانے ہی نہیں دے گی فطرت سلیم کہ وہ شرک کرے یا کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے اس سے حفاظت کی جائے گی 
جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دو مرتبہ ایسا ہوا اپنی وہ بالکل آغاز جو ہے اسے ہم کہیں گے نوجوانی کا دور کہ دو مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو میلے لگتے تھے ان میلوں میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج کل بھی میلوں میں ہوتا تو طبیعت میں ایک رجحان پیدا ہوا کہ میں بھی جا کے سیر کروں دیکھوں لیکن دونوں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ مسافت تھی لمبی درمیان میں ایک جگہ کہیں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر رکنے آرام کرنے کے لیے نیند آ گئی ساری رات سوتے رہے صبح آنکھ کھلی بیلے کا وقت گزر گیا اللہ نے حفاظت کی تو معصیت سے حفاظت ہوگی اور شرک سے بہرحال اس کی فطرت جو ہے اتنی سلیم ہوتی ہے کہ اس میں ملوث ہونے کا سوال نہیں البتہ غور و فکر کے مراحل سے اللہ تعالی انبیاء کو گزارتا ہے اس پہلو سے حضور کے لیے فرمایا بابا جدا کا دولن فہدا لیکن یہاں در حقیقت یہ اس دوسرے معنی میں غیر المغلوب علیہ ملک اس میں گویا کہ نفی کی جا رہی ہے ان دونوں گروہوں کی نہ وہ جو ہدایت پانے کے بعد شرارت نفس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے ہوں نہ وہ کہ چاہے شرارت نفس نہ ہو لیکن مغالطے کی وجہ سے وہ کسی غلط راستے پر پڑ گئے ہوں اے اللہ ان دونوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا سراق الزین آنم تعلیم غیر المغوب علیہم ملین آمین اب میں چند جو منٹ باقی ہیں ان میں پھر آپ کو جو پہلی بحث تھی اس کی طرف لانا چاہتا ہوں ہمارے تیسرے درس سے اس چوتھ اس پانچویں درس کا جو ربط اور تعلق ہے اور قرآن کا اصل مخاطب کون ہے اس کو اب ذہن میں لے آئیے دوبارہ حضرت لقمان کی شخصیت قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے ان کے اعتبار سے کیونکہ ان کی شخصیت کا پورا حیولا قرآن نے دے دیا ہے ان کی شخصیت ہے نقطہ آغاز قرآن حکیم کا کوئی لقمان تصور کیجئے یہاں تک تو پہنچ گیا توحید تک پہنچ گیا اللہ کا شکر کر رہا ہے نیکی اور بدی کو بھی اس کی فطرت سلیم ہے پہچان رہی ہے خیر کا حکم دے رہا ہے بدی سے روک رہا ہے لیکن آگے اب وہ دستے سوال دراز کیے کھڑا ہے یہ لقمان اگر اس کو کسی نبی کی دعوت بھی پہنچ گئی ہوتی تو یہ صدیق ہوتے ہیں اب اس لفظ صدیق کو سمجھیے صدیق کہتے کسے ہیں وہ انسان کے جو خود اپنی فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں ایک مقام تک پہنچ گیا ہے اس مقام پر جب نبی کی دعوت سامنے آتی ہے وہی حقائق جس پر اس کی رسائی ہوئی ہے انہی حقائق کو گہرے عزم اور جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نبی کہتا ہے سر ہے فوراً تصدیق کرتا ہے اس لیے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا وہ تو اس کے اپنے دل کی بات ہے یہاں تک تو وہ پہنچا ہوا تھا یہاں تک تو در حقیقت دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا یہ دوسری بات ہے کہ دروازہ اللہ نے کھولا کسی اور کے لیے ظاہر بات ہے کہ حضور بھی غار ہرا میں کھڑے کیا کر رہے تھے یہی دستک تو دے رہے تھے ہاں حضور کے لیے وہ دستک جو ہے اس پر دروازہ کھل گیا وہی کا آغاز ہوا فرشتہ آیا آپ کے لیے جو ہے نبوت کا ظہور ہو گیا لیکن دوسرا شخص جو ہے اب اس کے لیے وہی بات بل واسطہ ہے نبی کے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس فرشتے کی لائی ہوئی بات پر نبی ایمان لایا ہے آمن الرسول جبکہ صدیق کے سامنے نبی کی بات آئی ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی گویا کہ حضرت لقمان کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے اس شخصیت کے سامنے اگر نبی کی دعوت آتی تو بلا پسو پیش بلا چون و چرا بلا تاخیر و تعویر فوراً تصدیق کر دیتا یہ تصدیق کے اندر جو ہے فل فور تصدیق فوری تصدیق اور بڑے ہی وسوخ کے ساتھ تصدیق تصدیق میں مبالغہ یہ ہے صدیق یہ مقام صدیقیت ہے 
فرض کیجئے کہ ایسے شخص کے پاس نبی کی دعوت نہیں آئی اب کیا کرے گا اس کی مثال ہے حضرت زید جن کے بیٹے ہیں سعید ابن زید یا کے مبشرہ یہ زید جو ہے خالص مبخر وہاں تک تو پہنچ گئے تھے لقمان تک تو پہنچے ہوئے لقمان کے مقام پر تو کھڑے ہیں لیکن آگے چاہتے ہیں اللہ میں تجھے پوجنا بھی چاہتا ہوں میں تیرے تجھے کیسے پوجوں تیری مدا کن الفاظ میں کروں کس طور سے کیا تیرے احکام ہیں کیا کروں کیا نہ کروں کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں تجھے پوجنا چاہتا ہوں مجھے ان بتوں سے کوئی سروکار نہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب باتیں نہیں ان کا کوئی حقیقت نہیں کیسے کروں یہ حضرت زید جو ہے یہ گویا کی دوسری مثال ہے ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز ہوتا تیسری مثال حضرت ورقہ ابن نوفل ہے اس لیے کہ ان کے اندر بھی وہی سلامت یہ فکر سلامت یہ تباہ اس نے ان کو اس حد تک آمادہ کر دیا کہ وہ مکے سے چل کر شام پہنچ گئے شام میں پہنچ کر جو ہے انہوں نے وہاں جبرانی سیکھی ہے خود نسرانی ہو گئے نسرانی ہو گئے تو گویا کہ دین اللہ تک پہنچ گئے اس لیے کہ اس وقت تو دین وہی ہے حضور کی بےست تک تو در حقیقت ابھی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جاری ہے نبوت رسالت کا دور لہذا وہ حق تک پہنچ گئے اور اس درجے عالم ہو گئے کہ یہ الفاظ آتے کام یکتم تورات ابھی عبرانی تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں وہ مکہ جی ہمیں لکھنے والے ہی عربی لکھنے والے بھی گنتی کے تھے اتنا بڑا عالم شبر بن کر آیا ہے وہاں سے کان یک تب تورات ابل عبرانی یا عبرانی زبان میں تورات لکھتے تھے یہی وجہ ہے جب پہلی وہی آئی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو پھر لے کر گئی کہ معلوم ہوتا ہے جو تجربہ آپ کے ساتھ ہوا ہے حضور نے فرمایا خشی تو اعلیٰ نفسی مجھے تو بڑا اندیشہ ہے اپنی جان کا اور وہ جو کپ کپی تاریخ تھی دمبلونی دمبلونی اس کیفیت میں دل جوئی کرتے ہوئے حضرت ورقہ کے بعد چچا داد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے لے لے انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسا اور عیسا پر آیا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے اور حضور حیران ہوئے اب آپ مخرے جائیے ہوں چاہیے مجھے نکال دیں گے یہاں سے یہ تو میرے سے بہت محبت کرتے ہیں میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں جا صدیق جا صادق جا لمین یہ ان کا جو یہ حال ہے میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں لیکن نہیں انہوں نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی یہ ناموس یہ پیغام آیا ہے اس کی قوم نے اس سے لازمت دشمنی کی کاش کے میں زندہ رہوں کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال ہو گیا اب یہ ذرا نوٹ کر لیجئے نقطہ عجیب ہے انہیں صحابہ میں شمار نہیں کیا جاتا کیوں نہیں کیا جاتا کیا بھی حضور کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا نبوت کا ظہور ہو گیا ہے ابھی وہ آیت نہیں اتری ہے یا یوہل مدثر قم فنظر وربا کا فکبر ابھی تبلیغ کا حکم نہیں ہے رسول تب بنتا ہے نبی جبکہ اسے حکم تبلیغ ہو جائے اور اپنے بات پہنچاؤ جب وہ بات پہنچاتا ہے اب وہ رسول ہوا اور اب اس پر جو شخصی مان لایا وہ گویا کہ اس کا امتی ہے لہذا ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہیں یا جو بھی ان کے ساتھ اور الفاظ استعمال کریں لیکن یہ کہ انہیں صحابہ میں برقائد نوفل کا شمار ہے حالانکہ تصدیق تو انہوں نے جو کی ہے حضرت ابو بکر کی تصدیق میں اور ان کی تصدیق میں کیا فرق ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ تو عالمانہ تصدیق ہے تورات کی بنیاد پر تصدیق ہے اس اعتبار سے تو اس تصدیق کا رتبہ جو ہے ایک پہلو سے بڑھ جاتا ہے 
تو میں نے جو عرض کیا تھا اس میں نیکسٹ اسٹیپ لیجیے قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے جب پورے نو انسانی میں جو ٹاپ پر ہیں اس کے نزدیک ان کا تذکرہ کرتا ہے نبوت سے نیچے شارٹ آف نبوت ایک تو ہے بلند ترین مقام صدیقیت وہ صدیقیت کی میں نے وضاحت کر دی جو فطرت صحیحہ عقل سلیم کے اسی مقام پر ہے کہ جیسے ہی نبی کی دعوت آئی وہ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا دوسرا ہے اسابقور الاولون ظاہر بات ہے یہ وہ لوگ ہوں گے یہ اسی صدیقیت کا عمل ہی پہلو سبقت کرنے والے پہل کرنے والے آگے بڑھنے والے فوراً تاخیر نہیں کرتے اور اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے احسان یہ ہے اصل گل سرسبت جنہیں کہا جائے گا وہ سابق الاولون کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کو چلتے ہوئے تو پھر ان کے ساتھی بن جاتے ہیں یہ درجہ دوم ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے حسن نیت کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ ان کا اتباع کیا یہ درجہ دوم ہے درجہ اول ہے اسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور نمبر دو ہے والذین اتبعوهم بیحسان رضی اللہ عنہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے یہ ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اصل مخاطب کون لوگ ہیں جس کی ایک مثال لقمان ہے جس کی ایک مثال ابو بکر ہے جس کی ایک مثال سلمان فارسی ہے جس کی ایک مثال زید ہے جس کی ایک مثال برقائد میں نوفل ہے یہ ہے اصل حاصل ویسے تو مخلوقات دنیا میں جو ہے کتنے حیوانات ہیں حیوانات میں اصل جو ہے وہ تو انسان ہے انسانوں میں اصل انسان صرف یہی باقی تمام انسان ہیں ان کے تابع ہیں ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اس وجہ سے قرآن نے نقطہ آغاز بنایا ہے صورت الفاتحہ وہ مقام معین ہو گیا ہے جس مقام سے کہ اب بات آگے شروع ہوگی وہاں تک انسان خود پہنچا ہوا ہو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا نعبد یہ ایک نصف ہو گیا یہ تو ہے اللہ کے لیے مجدنی عبدی حمدنی عبدی اسنا علیہ عبدی اور یہ جو درمیان میں ہے حاضہ ما بینی و بین عبدی یا کن اب دوسرا شروع ہوا اس واؤ جو میں نے کہا تھا وہ ترازو کی مٹھ ہے اور یہ اس کی وضاحت ہے وہ استعانت کیا ہے اصل استعانت استحدا ہے ہدایت طلب کرنا ہے اور وہ ہدایت کیا ہے اہدن سرات المستقیم سرات اللہ تعلیم غیر المغبوب علیہم ولبالین اس میں پھر وہ حدیث قدسی جو ہے قسم تو سلاد بینی و بین عبدین اسفین میں نے سلاد کو نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے فنسفحالی فنسفحال عبدی آدھا میرے لیے ہے یا کا نابد تک یہ اللہ کے لیے ہے اور آدھا جو ہے فنسفحال عبدی آدھا میرے بندے کے لیے ہے ولی عبدی ماسال اور اگر واقعی خلوص قلب سے مانگا ہو بندے نے اگر واقعی گہرے شعور کے ساتھ اپنی اس احتیاط کو واقعتاً محسوس کرتے ہوئے یہ پیلٹ لائک صرف الفاظ نہ دہرائے جا رہے ہوں بلکہ واقعتاً انسان کے اندر وہ احساس و شعور ہو تو پھر یہ کہ والے عبدی ماسال میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات وزق الحکیم